0: Beyond Tatooine, dein Star-Wars-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast. Diese Woche sprechen wir weiter über Episode 5. Hallo zusammen. Und Flo hat einen Eisbrecher für heute.
1: Genau, ähm, oder mehr äh, gerade zeitaktuell für euch zur Einordnung, also 24. November wo wir das Ganze hier aufnehmen. Mhm. Ja, es kam die große News raus, dass Dave Filoni jetzt Chief Creative Officer bei Lukasfilm wird. Ähm, etwas, mhm. was sich ja viele Fans schon in irgendeiner Form gewünscht, schon länger gewünscht haben. Jetzt vielleicht nicht unbedingt
0: den Titel im Kopf hatten. Aber mhm. dass er auf jeden Fall. Also ich noch würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich wüsste, was diese, was diese Titelbezeichnung bedeutet, tatsächlich. Also was es genau bedeutet im, im Umkehrschluss. Ähm, ich kann es erahnen. Mehr Verantwortung steht da auf jeden Fall im Titel in irgendeiner Form drin. Bestimmt, ja. Ich glaube nicht, dass er jetzt gerade wegbefördert wurde. Nee, das, das nicht, das nicht. Ja, er ist eher höher, äh, hochgestiegen, höher gestiegen, ja.
1: Genau, eigentlich bräuchte man mal so eine Hierarchie im Disney-Kosmos, um das
0: besser einordnen zu können. Ja, ich glaube, es ist Kathleen Kennedy bei Lucasfilm. Und dann kommt Dave Filoni schon, würde ich sagen.
1: Ja, und er soll wohl auch nochmal, also mich, ich frage mich halt dabei, er hat ja jetzt schon bereits einen sehr, sehr hohen Einfluss- und
0: Handlungsspielraum gehabt. Also ich glaube, man muss sich die Ahsoka-Serie mal angucken, von der vom Aufwand und von der Qualität her für eine Serie, also im Verhältnis auch zu den anderen Serien. Also wenn man überlegt, Mando hatte halt diese Stage, Stagecraft heißt es, glaube ich, also diese Technologie, dass man quasi über LED-Wände ganze Welten halt äh, projizieren kann und dass quasi dann die Kamera ähm, ja, quasi sich da im 3D-Space bewegen kann. Äh, was natürlich die Produktionskosten geringer gehalten hat. Man hat es halt hin und wieder gesehen und man sieht aber auch bei der ahsoka serie dass man doch noch mal wesentlich mehr auf ähm, Bühnenbild und CGI äh, Wert gelegt hat. Ähm, das heißt, äh, das ist auch so ein Zeichen dafür, dass Dave Filoni halt noch mal einen anderen Stand auf jeden Fall ähm, hat und noch mal vielleicht auch andere Möglichkeiten bekommt, noch mal andere Budgets bekommt. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube die die Endor-Serie war glaube ich die teuerste bisher. Ne? Ich, ja, das hatte ich mich, mich aber teuerste. auch sehr überrascht gehabt, warum gerade Endor so viel Geld gekriegt hat. Dave Filoni ist jemand, also für die Leute, die Dave Filoni nicht kennen, also er ist im Endeffekt so der, er hat so den Hut auf, im wahrsten Sinne des Wortes, was übrigens auch sein Markenzeichen ist, ähm, was Clone Wars angeht, was Rebels angeht, er ist so der Erschaffer von, von der Figur Ahsoka, ähm, er hat Mandalorian zusammen mit, ähm, äh, mit äh, John Favreau gemacht und vielen anderen äh, Produzenten. Noch. Also man muss auch dazu sagen, um so ein bisschen... Kontext in das Fandom
1: reinzugeben. Viele sehen in ihm auch den neuen George Lucas. Mhm. Das kann man, glaube ich, auch
0: getrost zu sagen, dass so eine Interpretation von ihm da ist. Also ich bin, ich mag Dave Filoni und ich mag auch die Sachen, die er macht und die er sagt. Ich sag den Leuten nur immer als Rat, dass sie aufpassen müssen, was so Heldenverehrung angeht. So, das habe ich schon bei, das hat man schon bei George Lucas gesehen dass man George das Lucas so als den Highland äh, gesehen hat und alles, dann kamen die Prequels und dann hieß es George Lucas hat Star Wars <lacht> versaut. Ja und dann kam Disney und dann war plötzlich George Lucas wieder der Highland. So und jetzt ist genau und das ist jetzt aktuell genauso wieder. Also George Lucas ist wieder quasi das Nonplusultra, plus Ultra, aber Dave Filoni ist quasi sein Nachfolger. Das ist ja auch so. Also Dave Filoni ist auch George Lucas Nachfolger. Es gibt aber so ähm, so ein paar Punkte, die ich an Dave Filoni kritisiere und das liegt einfach daran, dass er ähm, leider äh, ganz oft schon in seinen Serien, also für die er quasi auch verantwortlich war, ähm, kanonische ähm, Events oder kanonische Dinge gebrochen hat. Und das, da bin ich persönlich, find, ich bin ja immer ein großer Anhänger vom Kanonischen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil das bevor diese, dieser eine Kanon halt irgendwie existiert hat, gab es halt ein riesen Chaos durch dieses Expanded Universe. Es gab tausende von Büchern, es gab tausende von Geschichten über dieselbe Person, die alle komplett anders waren. Die Zeit Die
1: Luke komplett neu interpretiert haben auch immer wieder. Deswegen genau. Also deswegen, immer wenn von Legends gesprochen wird, das ist nicht
0: ein einheitliches Universum. Genau, also früher also hieß es Expanded Universe und nach Disney, nachdem Disney das halt eben Lucasfilm bzw. Star Wars akquiriert hat, nannte man es Legends halt. Also das finde ich auch übrigens sehr gut gut, dass sie es so gemacht haben, weil sie hätten ja auch sagen können, es darf einfach nicht mehr produziert werden, alles, was nicht kanonisch ist. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben gesagt, das ist dann halt Legends, das ist nicht relevant für den Kanon und für die ähm, Kontinuität. Und Defiloni hat halt leider zum Beispiel auch, ähm, und vor allem, und das ist jetzt eigentlich das, das größere Problem, dass Defiloni halt den Kanon gebrochen hat, ganz oft, ähm, aus Gründen, die nicht nachvollziehbar sind, weil es nicht nötig gewesen wäre. Als Beispiel, es gibt den Ahsoka-Roman, der ist... Ähm, Geschrieben worden von einer Autorin und der wurde auch von Dave Filoni abgenommen. Der ist auch kanonisch und alles. Und Jahre später kam äh, Tales of the Jedi, also quasi eine Kurzanimationsserie über äh, ja, gewisse Figuren im Star Wars-Universum. Und dort gibt es halt eben ähm, Inhalte, die quasi gegen das kanonische Buch sprechen, also die anders sind als im Buch. Und ich frage mich, und es hat auch auch keinen dramaturgischen Grund gehabt, das eigentlich zu verändern. Und ich frage mich halt, warum es dann nicht so umgesetzt werden kann wie im kanonischen Buch. Mein Problem, was ich halt sehe, ist, dass halt das, was sie eigentlich eingeführt haben, sie dann damit auf längerfristige Sicht über den Haufen werfen. Und das stört mich persönlich so ein bisschen, weil es gibt auch den äh, Comic Kanan äh, über die Person Kanan Jarrus aus äh, Star Wars Rebels, Wir haben dann in Bad Batch gesehen, direkt in der ersten Folge, wie dann quasi äh, eine Szene, die dann auch in dem Comic äh, gezeigt wird, dann einfach quasi geradconnt wird. Und die Frage ist aber dann halt am Ende, warum haben sie es gemacht? Weil es war nicht nötig. Sie hätten es genauso machen können wie im Comic. Und Und ich finde, wenn man schon diese Verantwortung hat, bei Star Wars für auch für diese Themen, was so diese kanonischen Sachen angeht. Und wenn man eine eigene Story Group hat, die sich darum kümmert mit Pablo Hidalgo und allem, dann finde ich es halt schade, dass man sich die halt nicht dran hält. Vor allem, wenn es halt gar keinen dramaturgischen oder storytechnischen Grund hat. Finde ich sehr schade. Habe ich jetzt lange geredet, tut mir leid, aber ich wollte es einmal loswerden, weil das, das, hey, das darum, stört mich ich, so ein bisschen. Ich weiß, an ich, ich weiß
1: dass ihr das unter den Fingern brennt, darum bin ich auch ruhig geblieben. Das ist auch völlig in Ordnung. Um ich bin deswegen auch mal gespannt, was das jetzt halt auch weiterhin heißt, weil er hat ja durchaus auch schon Kont, wie du ja gerade auch aufgezeigt hast, auch im kleinen Maß an Punkten, wo wir es nicht ganz nachvollziehen können, beziehungsweise wo ich auch mir teilweise denke, waren das auch einfach äh, Schusselfehler, wenn man das so nennen möchte, dass da einfach... Jemand, oder dass da mehrere Prüfsysteme versagt haben, weil, wo, wobei ich mir das kaum vorstellen kann. Also man muss sich bei Disney vorstellen, die sind schon sehr akribisch, was ihren eigenen Kanon angeht. Also das bekommt man auch teilweise bei Marvel mit, ähm, was ja auch unter Disney läuft. Aber die haben ja nicht umsonst äh, ganze Abteilungen, die sich nur damit auseinandersetzen. Also so mal, um euch das mal vom Kaliber ein bisschen greifbarer zu machen. Stellt euch vor, ihr arbeitet in einer klassischen Firma. Keine Ahnung. Bank beispielsweise und da gibt es eine Abteilung, die nichts anderes macht, als sicherzustellen, dass alle Verträge, die rausgegeben werden, bestimmte Standards erfüllen und so. Also was ja völlig normal ist, Mhm. aber so müsst ihr euch halt vorstellen, da wird ja auch eine Menge Personal für aufgewandt. Das ist nicht, dass da irgendwie drei bis zehn Leute zusammensitzen, also die haben da wirklich eine kleine eigene Armada, die das gegencheckt und wo dann AufpasserInnen mit dabei sind. Ich meine, ihr seht es ja bei den Filmen, bei den kanonischen Filmen, was wir teilweise für Schwierigkeiten haben, bestimmte Lücken zu füllen. Also wenn wir jetzt so Geschichten sagen wie ähm, Anfang von Episode 5, wie viel Zeit ist eigentlich vergangen zu Episode 4? Also jetzt gibt es seit ein paar Monaten, gibt es jetzt endlich eine offizielle Chronologie aller, aller großen Ereignisse im ja. Star Wars-Universe. Also jetzt. Im Jahre 2023 ja. äh, oder, oder vielmehr gegen Ende 2023 und Episode 4 kam 89 raus. Ähm, da, das sind war, also es hat sehr, sehr lange gedauert, das mal zu kriegen. Und bevor jetzt meinte, das sind ja Lapalien so, aber ich meine, da wurden ganze Grabenkämpfe für ausgefochten. Für, also bei manchen Diskussionen, wenn es um genau solche Themen ging, also dazu werden wir später noch kommen. Äh, der Sprung zwischen Episode 5 und 6 oder auch der Sprung, also innerhalb dieser Episode werden wir auch einen einen Zeitschnitt haben, bei dem nicht geklärt ist, wie lange der eigentlich geht, was auch wieder Diskussionen auslöst. Erinnert euch an Episode 4, als als Luke mit Han Solo, Chewbacca und Obi-Wan zum Todesstern aufgebrochen sind. Diese Szene hat sehr lange Zeit auch Diskussionen ausgelöst, weil nicht klar war, wie lange Luke von Obi-Wan Kenobi unterrichtet wurde. Also, um euch mal die Einblicke reinzugeben, wo sich da die Leute dann gezopft haben und was halt sehr, sehr lange Zeit einfach im, ja,
0: im Vakuum hing. Ja. Nee, total. Wie gesagt, ne, also ich habe gar kein Problem mit Dave Filoni. Ich mag ihn sehr und ich mag auch sehr, was er gemacht hat für Star Wars. Und er hat auch eine große Leistung für Star Wars gebracht, genauso wie George Lucas. Ähm, aber das, sind halt so, das ist halt so ein Punkt, den ich halt bei ihm kritisiere, ne? ähm, wo ich auch finde, dass er gerade eher als Person, weil er halt so eine, ich sag mal, Lichtgestalt ist in Star Wars, in dem ganzen Konstrukt und eben halt sehr viel etabliert hat, ob es jetzt, wie hatten wir ja vorhin schon gesagt, Clone Wars und Rebels und ja, Soka und viele, viele andere, das Mando Wars mit aufgebaut hat und ähm, ja, und ich wünsche mir halt einfach, dass, also ich würde mir zumindest wünschen, ich hab, es ist ja kein Problem, Sachen zu retconnen aber dann möchte ich sie halt klug geradconnt haben und nicht einfach nach dem Motto, äh, und das ist dann auch die Argumentation von vielen ja, Leuten, die sehr, äh, die ich sag mal, die große Fans von Dave Filoni sind, die dann sagen so, ja, es ist ja sein gutes Recht, so nach dem Motto, weil es ist ja Star Wars, es gehört ja Disney, es gehört ja Lucasfilm, er ist der Verantwortliche, es ist ihr gutes Recht. Ja, so, ich weiß nicht, ob man dann darüber reden muss, ob es gutes Recht ist, aber sie können es halt machen, weil ihnen gehört diese IP, keine Frage. Aber ob das am Ende gut ist und ob das am Ende vielleicht an einigen Stellen dem Ganzen auch schadet, ist halt eine andere Frage, weil um einen letzten Satz noch zu sagen, damit wir auch endlich mal zum Film kommen ähm, es gibt halt auch keine keine Äußerung von, von Lucasfilm oder Disney, wie mit sowas umgegangen wird, was bedeutet das jetzt am Ende für den Kanon, bedeutet das, dass der Comic und das Buch jetzt nicht mehr kanonisch sind also für das ganze Comic, bzw. Buch, also das ist, genau, das ist es halt. Bedeutet das, dass die Szene nicht mehr kanonisch ist? Also was bedeutet das am Ende des Tages? Und solange ich da, solange ich persönlich da auch keine, keine Info zu habe, finde ich, gibt mir das so ein blödes Geschmäckle halt einfach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich, es klingt, ich, ich weiß, das klingt immer sehr verhärtet, wenn ich darüber spreche, aber wenn ich halt zum Beispiel mit Flo oder mit euch auch darüber diskutieren möchte, über Themen, dann möchte ich halt schon, ich sag mal, in Anführungszeichen, harte Fakten halt haben und umso mehr halt geradconnt wird, ohne zu wissen, wie man damit umgeht, das macht es halt dann schwieriger einfach und dann sind wir halt wieder am Anfang von vor, ja. weiß ich nicht, 15 Jahren oder so. Das fände ich sehr schade.
1: Was halt auch äh, noch bei den, ähm, bei der Argumentation, ja, er, er darf das ja tun und machen, ein bisschen äh, ja, witzig finde ist, als Disney mit den Filmen rauskam, also das heißt, also das ist, soll jetzt keine Aussage sein, wie gut oder wie schlecht die Filme sind, aber als die als die neue Star-Wars-Film-Generation rauskam unter Disney, da hieß es ja plötzlich, dass Disney das ja nicht darf von der Fanbase. Also da war man sich ja, also das ist auch, also
0: es ist einfach nur sehr wankelmütig so. Ja, es ist ganz oft auch eine Doppelmoral, das kann man ganz klar so sagen. Ne? So, es ist ja auch so, wenn Sachen gut gemacht werden, dann ist es von Dave Filoni und von John Favre wenn Sachen schlecht sind, dann sind sie immer von Disney oder von Kathleen Kennedy. Das ist immer so. Ja. Aber zum Beispiel hat, hat man jetzt auch gemerkt, dass die Leute selber nicht mehr äh, wussten, wem sie, wen sie gut finden sollten und wen nicht. Weil auch jetzt Sachen in Ahsoka, viele Leute fanden die Ahsoka-Serie auch gar nicht so gut. ja, Obwohl sie Dave Filoni mögen. Aber da können sie dann nicht sagen, ja, ist Disney schuld. Weil es ist ja komplett von Dave Filoni. Es wurde von Dave Filoni geschrieben, es wurde Regie geführt und es wurde sogar, glaube ich, executive produced oder so. Also er hat eigentlich alles gemacht. Also deswegen haben sie eigentlich gar keinen können Sie eigentlich haben sie keinen Angriffspunkt mehr zu sagen, ja das ist von Disney oder das ist von Dave Filoni. Ne, es, ist ja total, also es ist ja sowieso total absurd zu sagen, wenn was schlecht läuft, dann sind es die und wenn es gut läuft, sind es die. Also das ist ein Unternehmen, das ist eine Company und ähm, so kann man das nicht sehen. Ich finde es auch sehr schwierig. Also wir
1: sind, weil, wir, also das da dreht sich auch wieder zurück zu dem Thema Heldenverehrung. Ähm, wir hatten es ja jetzt ja auch schon in den letzten, also in den ganzen Episoden zu den Filmen hatten es ja auch immer wieder drüber. Es ist nie eine Person. Es ist vor allem in dem Fall nie der eine Mann, sei es George Dukas oder Dave Filoni, ja. die am Ende dieses ganze
0: Produkt, dieses ganze, dies, dieses, Filmuniversum alleine zusammenhalten. Ähm ja, vor allem, ich, ich kann mich daran erinnern, äh, Ich müsste es nochmal nachgucken, aber ich meine zum Beispiel auch, dass die bestbewertetste Folge von Mandalorian eben nicht von Dave Filoni oder Jean Favre war, sondern von Deborah Cho, die halt auch äh, als eine der äh, Regisseurinnen und Drehbuchautoren bei Mandalorian dabei war. Das ist ja ein ganzes Team gewesen. Also Mandalorian ist ein Konstrukt von vielen Regisseuren und Drehbuchautoren. Das sind nicht nur Dave Filoni und äh, Jean Favre. Das sind mehrere Leute ja. ne? und das ist ein sehr diverses Team. Das ist auch die Tochter von Ron Howard, ne? vom, vom bekannten Regisseur, die dabei ist und ähm, die haben ähm, ja, die haben super Folgen, äh, äh, haben super Folgen Regie geführt. Also Deswegen, wie du schon sagst, es ist ein Konstrukt von vielen Menschen, auch die Story Group und so, da ist nicht die eine Person, die irgendwas vorgibt und äh, ja, jetzt hat der Filoni halt eben einen Postenintus, wo er aber auch, glaube ich, selber gesagt hat ähm, auf Social Media, dass er auch sich gar nicht einschrei- äh, einmischen möchte ins, ins Writing der Schreiber. Also, und das ist aber ein gutes Zeichen. Ne? Also ja. so, er hat die Hand über alles, er observed das so ein bisschen, aber möchte sich gar nicht so sehr da einmischen halt, damit die Leute halt die Freiheit haben, was ich sehr gut finde.
1: Ich kann mir auch einfach vorstellen, ähm, aber das ich äh, von meiner Seite aus sonst wäre jetzt auch tatsächlich das Letzte Jawohl. Ähm, Disney ist am Ende des Tages auch eine Firma, vielleicht ist da auch einfach nicht die Symbolkraft dahinter, die auch jetzt gerade von der Fanbase dem Ganzen gegeben wird da ist einfach diese Position entstanden oder freigegeben worden und es war jetzt halt einfach nicht allzu viel Raum mehr offen, wen du da hättest anders noch hinplatzieren können. Also man darf auch nicht vergessen, jetzt mal so ein bisschen out of the box gesprochen, das kann auch einfach eine Position sein, wo man gesagt hat, wir müssen dem Typen irgendwie mal eine Gehaltserhöhung geben. Das ist also auch irgendeine Form von Mitarbeiteranerkennung. Ähm, ja, das, das sowieso. Muss die Also das kommt mitunter auch vor, dass es solche Positionen gibt, die einfach der Mitarbeiteranerkennung dienen oder damit man halt in so einem, also Disney ist ja ein gigantischer Kosmos, das heißt, der wird auch nicht, also der wird es auch für jede Position gewisse Gehaltsobergrenzen und solche Geschichten geben, also am Ende des Tages kann es auch einfach das gewesen sein, also das ist natürlich, wird er irgendwo in Anführungszeichen mehr Verantwortung haben, das ist, mit der Rolle auch mit drin, aber die, also die Motivation dahinter kann auch einfach gewesen sein, dass, man, dass Disney als Unternehmen einem Mitarbeiter was
0: Gutes tun wollte. Ja, es hat sicherlich mehrere Gründe, Es ist auch sicher eine Symbolwirkung nach außen. Wir wünschen Dave Filoni auf jeden Fall alles Gute in seiner Position, Wir wünschen ihm eine dicke Payroll auf jeden Fall für die tollen Sachen, die er uns bisher auf jeden Fall auch beschert hat mit den ganzen Serien und äh Starten wir rein in die Episode, mal endlich. Es ist ein sehr emotionales Thema, aber ja, deswegen.
1: Ich habe euch mit einem Cliffhanger zurückgelassen, auf jeden Fall also mit einer Theorie. Ich hoffe, ihr habt das mal auf euch wirken lassen, ob Han Solo ebenfalls äh, die Ausbildung zum Jedi antreten wird. Jetzt, wo wir gesehen haben, dass auch er ein Lichtschwert zu führen weiß. Ähm, also äh, gut, fairerweise, er hat ein, auf ein totes Towntown eingeschlagen. Ja. Er hat es gemacht, es
0: war sehr kalt. Und dann hat der hat hat Han sich gedacht, hör mal, ich habe hier so ein Lichtschwert, schneiden wir mal den Bauch auf, der ist schön warm. Also es war tot, ne? muss man sagen. Und dann hat er Luke da reingelegt, ne, damit er nicht ja. erfriert, der arme Mann.
1: Das klingt so wie so ein Kochbuch, wie du das gerade beschreibst. <lacht> wir schneiden das Taunton, das leicht angefrorene Taunton einmal in der Mitte auf, platzieren unseren Luke. Es war, der war noch warm, neben wir haben es dampfen soll. sehen, als der Bauch <lacht> stimmt. aufging.
0: stimmt. Ja, ja das, war, das ist auch so eine Szene, die ist mir als Kind auch, also die ist mir bis heute einfach sehr präsent, dieses, dieses Lichtschwert, was er nimmt, dann den Bauch aufschneidet. Und das so rausquillt. Ja, es quillt so raus, die Eingeweide das ist, er sagt ja auch, ne, es stinkt fürchterlich, aber es wird dich werben halt, ne. Also, ja. es, es ist ja auch, also, ja, also ich weiß nicht, ob das so eine so eine Common Practice ist, wenn man irgendwie survivelt oder so und man in so einer Situation ist, dass man sowas macht, also es ist ja auch total ja, mir fällt gar, gar nichts dazu ein. Also, es ist ja also auf die Idee zu kommen überhaupt, ne? Also so Also, ich habe nie davon gehört, <lacht>
1: dass jemand einen Elch aufgeschnitten hat und sich da reingelegt hat, um sich vor der Wärme um sich vor der Kälte zu schützen.
0: Also nee, genau, also also, aber ja, es war k- kreativ gelöst. Also, kann man ja jetzt nicht anders sagen. Also, ich meine, sie hatten ja jetzt auch ja, keine andere Weise Möglichkeit. Es hat funktioniert, also ja, auf jeden Fall. Also wenn Luke wahrscheinlich in einer besseren Kondition gewesen wäre, dann hätte er es wahrscheinlich auch ohne überlebt, aber weil Han ja offensichtlich, er hat sich da ja nicht mit reingekuschelt ins, ins Town-Town. Ja, der hat ja dann das Notzelt direkt aufgebaut. Genau, Notzelt. War das ein Zelt oder waren das so? Ja, es hieß so, so. Stimmt, so ein Zelt Ahnung. und, und so, ein, ähm, so, ein, so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Funkgerät irgendwie, ne? um ein Signal ja. zu senden, so ein Notsignal, ja. Ja, war auf, ist genau. auf jeden Fall eine wilde Story, auf jeden Fall. Und auch hier geht der Pace dann halt auch wesentlich, äh, schneller vonstatten dann. Ne? Also wir sehen dann halt eben so diesen Schneesturm kurz und dann sehen wir auch schon den nächsten Tag irgendwie, wo dann klare Sicht ist, ne so wie so ein schöner äh, Winter äh, und dann am nächsten Morgen so scheint die Sonne, blauer Himmel und... Das hatte ich mir übrigens auch aufgeschrieben, es sind wunderschöne Landschaftsaufnahmen.
1: Ja. Also es hat so ein bisschen was von Dokumentation unser Planet Erde, so mhm. da wenn dann irgendwie so südpolare Landschaften gezeigt ja. werden
0: Kann man empfehlen auf Disney Plus äh, Star Wars Biome kann man empfehlen, ist eine, so eine kleine Reihe von paar minütigen Videos, wo es dann so Kamerafahrten gibt auf verschiedenen Planeten, so ein bisschen ASMR-mäßig mit Wind und Regen und allem. Sehr nett zum Entspannen auf jeden Fall, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ja, und dann Renegade 2, ne, Kid Valant, der sucht nämlich jetzt Hahn und Luke in seinem Snowspeeder. Da sehen wir zum ersten Mal diese, ja, so richtig diese diese Gefährte, ne, diese diese Vehikel. Ich mag die ja total, ich hatte einen aus Lego. Ja, ich hatte einen als richtiges, also als äh, richtiges Modell, also nicht Modell, sondern als Spielzeug, so ein großes Kunststoff, wo man auch dieses, die Kabine so aufmachen konnte und so, Figuren reintun konnte und so, also so in der, in der Größe etwa, ne? ähm, Habe ich geliebt als Kind, die, die Speeder. Also das ist eins meiner, das ist mir auch am präsentesten, präsentesten immer noch im Kopf auf jeden Fall. Also es war, da war ich total begeistert von, auch mit den Harpunen und so, wo wir später nochmal zu kommen, aber ja. Aber dann, ja sie kontaktieren ihn und dann Mhm. haben wir schon einen relativ smoothen Übergang, also
1: wirklich, also ich weiß nicht, wie man es professionell ausdrückt, aber so ein Cut, wo halt so rübergleitet. Mhm. Und wir sehen Luke in einem bagdad tank und damit sehen wir auch das erste Mal so richtig so einen bagdad tank Und äh, um euch noch mal eins mitzugeben, wir warten noch immer drauf, dass es in unserer Welt bagdad tanks Mhm. gibt, aber dafür haben wir welche Trockner.
0: (lacht) Da sind wir (lacht) wieder beim Thema. Es lässt Flo nicht los, dass sie alle pleite gegangen sind nach der Order 66. <lacht>
1: ich komme darauf nicht klar, dass man, dass, also immer in diesen Fiction, wenn sie so alles ausgedacht wird, so werde ich so denken, so, boah, voll faszinierend, woran die in der Zukunft denken, so was da alles möglich ist. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass das halt alles auch vor 2000 war, wo ja auch noch eine, teilweise eine sehr optimistische Sicht auf die Zukunft zum Teil geherrscht hat. Ich sage ja. Star Trek auch an der Stelle. Und ähm, ja, und dann werden so, so Sachen vergessen, so, wo du denkst so, hm.
0: Ja, stimmt schon. Also wir können ja mal kurz erklären, was bakter noch ist, ne? Also bakter ist so eine Wundheilflüssigkeit, ne, in der irgendwie Lebewesen ja reinverfrachtet werden können und falt äh, alles,
1: Knochenbrüche,
0: Erkrankungen, genau. also das ist irgendwie also so. Also in sehr kurzer so Zeit auch, ne? Also ja. ähm, ja, man kann es, glaube ich, mit gar nichts vergleichen. Also es ist halt einfach eine Flüssigkeit. auch Also Bacta, so ich weiß nicht, ob es, ähm, also Bagda war auch die Firma, die es hergestellt hat. Ich glaube, Bagda Industries oder sowas. Die haben halt diese Tanks hergestellt, diese Flüssigkeit im Allgemeinen. Und ähm, ja, wie gesagt, die lässt halt eben die Leute relativ zeitnah ähm, genesen. Egal, wie schwer die Verletzungen sind. Natürlich, umso schwerer die Verletzungen, desto länger müssen sie im Bagda Tank Und das sehen wir ja auch in der Serie Book of Boba Fett. Dass Boba Fett ganz viele Sessions braucht, eigentlich, um sich ja. zu regenerieren, äh, in diesem Bagda-Tank. Ähm, genau. Also, um da ja, mal so eine ja. ne, ne Idee zu haben, was das ist. Also, es ist so ein Glaszylinder ne, mit dieser Flüssigkeit. Luke wird da reingepackt, äh, äh, quasi äh, bis auf äh, ja, Shorts an und eine Atemmaske und ja, regeneriert da. Wir können auch gar nicht so richtig sagen, wie lange der da drin ist. Ne? Also, es ist jetzt so: die Szene sagt jetzt eher so, er ist nur kurz drin, aber wahrscheinlich wird er länger drin gewesen sein, ne?
1: Also, aber wegen der Szene, die darauf folgt, denke ich mir schon, dass es eigentlich nur ein bis
0: zwei Tage gewesen sein kann. Ja, vielleicht waren es auch ein paar Stunden, ne? aber es war auf jeden Fall jetzt nicht so kurz, wie die Szene es vielleicht vermuten lässt, ne? dass es war.
1: Genau, also das ist jetzt so, also wir sehen einfach, der ist da drin. Ähm, wir kommen nämlich gleich noch dazu, wir erinnern uns, äh, vorher waren ja so diese Suchdruiden-Geschichte mhm. und jetzt später werden die Suchdruiden wieder auftauchen und das ist halt so ein
0: Zeitraum, wo klar ist, okay, das ist, es können jetzt nicht Monate gerade vergangen sein. Nee, nee, genau, also es, das werden wahrscheinlich ein paar Stunden gewesen sein, vielleicht ja. auch ein Tag oder so, aber ja, es lässt sich jetzt nicht irgendwie rekonstruieren anhand der Bilder, dass es länger gedauert hat oder so. Also es gab jetzt nicht irgendwie so zwei Minuten lang Luke und dann so so softe Cuts und so, dass man sieht, okay, es ist Zeit vergangen, sondern es ist halt, wir sehen ihn halt, dann blubbert dann kommt er hoch und dann ist er wieder Einigermaßen fit, ne? sitzt dann da und äh, hat halt noch Narben im Gesicht. Da gibt es einen Fun-Fact, den du eigentlich, glaube ich, mal mir erzählen wolltest. Ach, kann ich auch machen, ja klar. Also die Narben, die man da sieht, auf jeden Fall, die sind echt. Also Mark Hemmel hatte einen sehr schweren Unfall. Und das ist halt auch so ein Ding, ähm, es kann durchaus sein, dass die Szene auch geschrieben wurde, genau deswegen, weil ähm, Mark Hamill halt, wie gesagt, sehr schwere Narben hatte im Gesicht, also sehr schwere Verletzungen durch diesen Unfall. Also so, dass wohl auch die ganze Nase wohl zertrümmert war. Die musste komplett rekonstruiert werden auch, also auch irgendwie aus Knorpel aus dem Arm und sowas. Das habe ich alles nochmal nah angeguckt, das hat Carrie Fisher mal erzählt. Ähm, und dadurch hat sich auch sein Gesicht natürlich verändert. Deswegen hat er auch wesentlich härtere Züge in dem nächsten Teil schon. Also im Episode 4 hatte er noch sehr weiche, jugendliche Züge und da waren es schon eher härtere Züge und ja, diese Narben, die man da sieht, irgendwie nach dem Bagdad-Tank, die sind äh, tatsächlich echt, also die, ja dann, die man dann auch dann über den ganzen Film halt im Gesicht noch sieht, ähm, was ihn auch so ein bisschen älter dann wirken lässt und ja, man hat es halt einfach eingebaut in den Film tatsächlich, deswegen hat das Wampa ihm quasi so eine so eine Schelle gegeben halt ne, und daher kam halt dann in Lore die Narben im Endeffekt. Ja. Ja. Ich finde es aber auch eine sehr gute Lösung, Dadurch auch nicht den Schauspieler zu wechseln. Also ich meine,
1: das klingt jetzt vielleicht hart, aber das ist durchaus schon vorgekommen, dass ähm, bei solchen Sachen teilweise noch mal dann jemand Neues hergeholt wird. Gerade zur damaligen
0: Zeit. Heute würde man es wahrscheinlich eher nicht machen so, einfach einfach, weil man sowas halt ja, wenn man einfach zu in anderen Bewusstsein gekommen also ist, aber früher war das durchaus gang und gäbe, ne, Leute auszutauschen einfach. Also auch zwischen verschiedenen
1: Filmen, also das dann, keine Ahnung, der erste Teil wurde mit wem anders gedreht, als in der zweite Teil. Ja. Ähm, ich wollte auch noch mal kurz was generell sagen, mhm. was man, äh, weil ich wurde auch schon mal darauf angesprochen, in Star Wars ist auch vieles zu ungeklärt. Mhm. Star Wars ist n- am Ende des Tages irgendwo halt auch ein Märchen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Star Trek oder Doctor Who im Vergleich anschaut, die geben sich ja auch deutlich mehr Mühe, das äh, fundierter zu erklären. Bei Star Wars kriegen wir das zwar auch ab und zu mal mit, aber wenn man sich mal so mal im Klaren ist, womit wir es mm. sehr stark zu tun haben, ähm, es sind, nicht umsonst sagt man gerne so Space Wizards, die <lacht> zusammen mit Cowboys des wilden Westens durchs All reisen. Ja, kann man, könnte man so zusammenfassen. Ne? Und wir als Fandom haben uns der glorreichen Aufgabe gestellt, das irgendwie in ein in Anführungszeichen erklärbares Kontext, Korsett... Ja reinzufügen.
0: <lacht> ähm, dementsprechend ja. Ja, Luke ist wieder fit und Hahn und Lea dissen sich erstmal wieder. Ne? Also gibt wieder ein wie haben wir haben es letztes Mal genannt, so ein Knistern, Funkeln, Täter-Tät. Wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Wie genau, also
1: Fall, sie sagt auch eine Beleidigung zu ihm, wo ich mittlerweile sehr heftig finde, sie bezeichnet ihn als Wookie-Treiber. Und wenn man so ein bisschen die Geschichte, ja. also wirklich die Hintergrundgeschichte von Han Solo, das ist so eine maximal unter der Gürtellinie Beleidigung, die man
0: ihm nur vorwerfen kann, finde ich. Also ja, vor allem die Frage ist, beleidigt sie nur Han damit oder auch äh, Chewie, weil ich meine, sie sagt halt Wookie-Treiber, also tausch mal das Wort Wookie gegen Sklave aus, dann sagt sie Sklaventreiber, ja. also Sklave ist ja jetzt auch kein positiver Begriff, also sie benutzt also das Wort Wookie eigentlich in einem sehr negativen Kontext, also halt eben, weil die Wookies halt sehr oft versklavt werden in der Galaxis, warum auch immer, also gibt irgendwie, also man sagt immer wegen Muskele, dem Feld. stark. nee aber auch so, also wir haben es ja auch in, in The Clone Wars gesehen, die äh, trandoschanischen Kopfgeld Jäger, die dann halt äh, Trophäen sammeln und dann halt irgendwelche Wookie-Fälle dann da halt haben. Weil ne? also die Wookies
1: sehr schwer zu bekämpfen sind, darum für die Trandoshana ist es ein ehrenhaftes Ziel. Ja,
0: fair, gut. Ja, hast du recht. Also Das, das ist, ist halt für so sie ja reiner, reiner Sport quasi, ne? Eher, Ehrensport. So die, die Religion. Die
1: für Trandoshana ist es Religion, weil sie haben ja eine oberste Gottheit, die ja alle Punkte zählt. Jetzt muss ich bloß aufpassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der Chronos erwähnt wird. Ich weiß definitiv nee, ich aus, nicht. Äh, aus Kotor. Mhm. In Kotor wird es so erklärt oder auch über Svetor, dass es eine Gottheit gibt, die Jagdpunkte zählt und quasi du steigst im Rang auf je mehr, mit mehr Jagdpunkten. Klingt so ein bisschen wie äh,
0: Predators, ne? Ja, so, so, so ein bisschen. Das sind ja auch so, das sind ja auch Jäger. Das ist ja auch eine Jägerkultur die Predators, ne? Ja. Genau. Aber ganz kurz, das ist Legends-Kontext. Genau,
1: gewesen. ja. Ich halt Legends, weiß nicht, ob das gerade in Clone was irgendwo bestätigt wurde im Nebensatz.
0: Also, man, man, man sieht, dass es halt die, deren Kultur ist und deren Art und dass sie halt eben jagen und Trophäen sammeln, halt wie die Predators halt. Also, die Predators also, sammeln ja auch Trophäen. Ähm, also, Alien vs. Predators, wenn die Leute einen Kontext brauchen. Ähm, ja, genau. Sie beleidigt ihn als, als widerwärtigen wookie treiber und, und er sagt dann zu ihr: so, er sagt dann so. Hä, wer ist hier widerwärtig? Also er sieht ja. gar keine Beleidigung in diesem Wookie-Treiber. Das hat er einfach ignoriert. Sondern er sagt einfach nur, wer ist hier widerwärtig? Das fand ich immer witzig. Ja, ja. Das war halt so eine gewisse Entbehrtkenne. Also es ist so, ja, eine gewisse Komik hat das halt irgendwie.
1: Genau, und wir nähern uns ja. einer sehr maximal kontroversen Szene, ja. ähm, wo wir jetzt, glaube ich, auch gleich ein bisschen mehr ausholen müssen. Es ja. kann sein, dass danach die Folge auch vorbei ist. <lacht> ähm, Für immer. Ja. Nee, nee, nicht für immer, aber weil wir werden gleich sehen. Ähm, wir, äh, um noch mal kurz auszuholen: bis zu diesem Zeitpunkt haben wir ein gewisses Knistern zwischen Han und Lea zu, gespürt. also ja. so, ähm, immer wieder, so ja. was man gerne mal als Hassi be- bezeichnet oder auch was sich neckt, das liebt sich so. Also genau. kennt, äh, kennt man ja sämtliche Bezeichnungen dafür. Also so eine Spannung, die ist so, so eine aggressive romantische Spannung, ja, wenn man das so nennen möchte. Und dann passiert, äh, also äh, Han provoziert sie und sagt, äh, oh Gott, was sagt er nochmal genau er, zu ihr? Er
0: geht so zu ihr, nimmt sie so nimmt sie so in den Arm, lacht halt so doof, wie Han halt lacht und sagt so, äh, du hättest mal hören müssen, so nach dem Motto, äh, wie sie ihre Gefühle mir äh, äh,
1: auf der einen Mission da offenbart hat. Ja,
0: nee, in der Südpassage, da wo die sich gestritten haben Ge- am Anfang, ne, genau. so, das hat er dann so empfunden, so als, 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 als ich sag mal, Interessenbekundung von Leia ihm gegenüber und er sagt dann so du da mal sehen müssen wie die ihre Gefühle mir äh, ja gesagt hat und äh, was macht Leia dann darauf Sie sagt zu ihm du hast wohl keine Ahnung von
1: Frauen <lacht> und küsst Luke aber nicht so mit irgendwie so so wirklich ein ordentlicher Schmatzer sehr intensiv du kannst die Sekunden zählen ja. ähm, sehr langer
0: Kuss und für die die jetzt nicht die jetzt gerade denken warum was ist jetzt daran so schlimm was ist daran so schlimm?
1: Ja, äh, Luke ist ihr Zwillingsbruder. <lacht> das ist so. Also wir wissen das zu dem Zeitpunkt wir noch nicht. nicht. Nein. Aber selbst, also dieser Kuss ist falsch. Also er ist einfach <lacht> falsch, egal wie aus welchem Blickwinkel du ihn betrachtest. Wir ignorieren jetzt mal ganz kurz, dass sich der Bruder und Schwester an der Stelle mhm. küssen. Das, können wir, also, das kommt danach. Lea und Han haben eine Spannung. Mhm. So in welchem Kontext macht es Sinn, dass sie jetzt ihren besten Kumpel und seinen quasi besten Kumpel, wenn man mal Chewbacca aus
0: der Rechnung kurz rausnimmt. Also ich hätte es besser gefunden, wenn sie Chewbacca so geküsst hätte, aber es ist, wäre das besser Das hätte es gewesen.
1: zu dem Witz vorgepasst. Das stimmt. Aber, aber lange und intensiv den besten Kumpel, der nebendran ist zu küssen, während parallel vor die ganze Zeit so eine Spannung lief, und zwar auch, also wir nicht kurz, sondern nee. wirklich lange, ähm, also, was, was wo, wo mir einfach nicht in den Kopf reingehen möchte, so was hat sich auch George Lucas bei dieser Szene gedacht?
0: Ja, das haben wir, das haben wir auch off, äh, off mike äh, mal diskutiert. Das habe ich mich halt auch gefragt, weil wir werden, wir werden später, also wir wissen ja, zum einen, also wir müssen mal, wir müssen, da, also das nochmal von vorne aufrollen. Also ja, sie sind Bruder und Schwester, so. Wir wissen es nicht und die beiden wissen es auch nicht. Jetzt könnte, könnte man argumentieren, ja, aber sie sind ja Kinder von Anakin und der war ein Jedi und Luke hat ja auch das Potenzial zu einem Jedi. Wir wissen auch, dass jeder das Potenzial zu einem Jedi hat und Leia dann wahrscheinlich auch ein Potenzial hat, ein Jedi zu werden, macht sensitiv ist. Also warum spüren die das nicht? Vielleicht Warum, warum gibt es da nicht so einen natürlichen ja, Abstoßeffekt halt irgendwie voneinander? So funktioniert die Macht halt dann auch nicht, ne, das muss man dazu sagen. So, also es ist nicht so, dass es halt irgendwie dann, dass man dann automatisch weiß, ja, das ist jetzt nicht okay, das zu machen, sondern wenn man es halt, wenn man halt Vader wusste ja auch nicht, dass Leia seine Tochter ist, als sie vor ihm stand. Also es gibt ja. keine emotionale Verbindung. Der war sehr gibt, ja, genau. Ne, weil, weil Vader ist davon ausgegangen, dass seine Kinder oder sein Kind äh, überhaupt nicht äh, am Leben ist im Zweifel. Also er wusste gar nicht, dass er Kinder hat. Und ähm, das sind so, das sind so die, die einen Punkte. Aber George Lucas wusste ja auch bis zum gewissen Zeitpunkt nicht, also in Episode 4 war es auch noch gar nicht im Skript und auch nicht in George Lucas Kopf, dass beide miteinander verwandt sind, Bruder und Schwester sind. In Episode 5 bin ich mir ziemlich sicher, dass er es wusste, weil ähm, wir werden es... wir werden später äh, was sehen, was einen dazu bringen könnte, zu glauben, dass George Lucas weiß, wohin die Reise geht mit den beiden Charakteren. Ja. Und ich habe mich halt gefragt, wenn er das wusste am Ende im Skript, warum hat er dann diese Szene trotzdem gedreht? Oder hat die drehen lassen? Warum Oder nicht, hat man die, rausgeschnitten. Oder nicht rausgeschnitten? Oder warum hat man die Szene nicht neu gedreht und anders verwurstet? Das frage ich mich bis heute, warum das so ist. Ne? Und deswegen ist es auch so ein kontroverses Thema halt. Ne? Es ist halt auch nie in irgendeiner Form geradconnt worden oder äh, richtig erklärt worden, aber es führt halt immer wieder auch zu Diskussionen in der Community halt einfach, dass da Bruder und Schwester sich küssen halt so, also also nicht, weil also ne, die beiden, wie gesagt, die können nichts dafür, die Charaktere in Lore, aber warum hat George Lucas das gemacht halt, ne?
1: Das verstehe ich auch nicht so ganz und ich verstehe auch diesen, also selbst wenn wir diese Bruder-Schwester-Thematik aus der Gleichung rausnehmen, guckt euch die Szene an, also das ist also, ent, also entweder verstehe ich da, also, also, also entweder muss das trotz Level bei Lea ein Maximum <lacht> erreicht
0: haben. Ja, das sowieso, das glaube ich schon. War, ja. Also
1: war, wo, wo ich so bei niemand mitbekomme, weil das ist ja eine Form von Intimität, die du da ja
0: mit wem anders hast dann. Also Klar, ne. Also es ist halt, das ist halt so nach dem Motto so, äh, da sind halt drei Parteien so. Der eine liebt die eine und dann, um den anderen eifersüchtig zu machen, küsst man einfach die nächststehende Person. Das ist halt so die Aktion. Das ist halt so auf einer menschlichen Ebene natürlich macht man das halt auch nicht, ne, weil es halt auch so, es ist halt auch Quatsch, sowas zu tun. Das
1: ist kein Kuss auf die Stirn oder nee. auf die Wange oder nee. kurz einfach. Aber man Sonst muss natürlich das auch sagen, halt
0: es war jetzt auch kein Romantischer, romantischer Kuss. Es war schon ein längerer Kuss, als den man halt vielleicht einem Familienmitglied mal gibt auf den Mund, aber es war jetzt auch kein, kein romantischer nee, Kuss in nicht. dem Sinne, aber es macht die Szene halt ganz, ganz komisch halt und ja, sie küsst ihn und Luke ist halt auch ganz stolz. Das ist eigentlich noch das Schlimme dabei. <lacht> er lehnt sich so zurück, macht so die Hände hinter den Kopf und so und freut sich gerade darüber und ich denke mir so... Nein, bitte nicht, freu dich nicht, tu das nicht Game of Thrones ist eigentlich auch nur eine Mischung ja. aus Herr der Ringe und Star Wars Genau, ja Aber, <lacht> das, ist so, aber das passt wieder so zu Luke halt, zum Charakter halt einfach so, der ne? wird halt gerade so von der Prinzessin geküsst halt und ist dann erstmal total stolz da und liegt dann da, ne? Und rafft aber auch selber nichts. Du nicht. merkst ja. auch
1: wieder so, so, okay, ist jetzt irgendwie passiert, so ich konnte han eins reinwischen, ich bin der Coole. Ja, aber, genau, aber, ab,
0: genau, aber so fühlt sich das auch an, ne? dass er so die Hände in den Kopf macht, ihn so anguckt, so nach dem Motto, hier, guck mal, was hier gerade passiert ist. Aber nicht aus bösartiger Intention, einfach so zwischen zwei Kumpels halt irgendwie so, ne? die sich necken irgendwie. Also es ist total abgedreht. Genau, also,
1: deswegen, also ich, ich, ich würde gerne mal auch, was ist also mein meine, gut, wir leben mal auch wieder, heutzutage auch wieder in einer anderen Zeit, wo äh, bestimmt auch gewisse, ja, ähm, wo auch die Trennung von äh, Romantik und sexueller äh, Anziehung vielleicht auch nochmal anders sind. Mhm. Aber wenn man bedenkt nochmal, wann dieser Film rauskam, für mich ist das irgendwie ein bisschen schwer vorzustellen, dass das, in welchem Freundeskreis passiert sowas mal so random, so ich flirte mit der einen Person, ach ja, okay, ich ich will die einfach so machen du komm mal her ich will dir einen Zumkuss geben damit der das genau sieht
0: <lacht> ja es ist halt es ist halt die Frage ob man es halt vielleicht ob vielleicht rein hat um halt weiter auf dem Weg zu fahren also dass, dass die Audience das Publikum halt auch nicht checkt vielleicht dass die miteinander verwandt sind oder so ne? also dass es halt das nochmal unterstützt weil man geht ja nicht davon aus dass wenn das so ist dass dann der Bruder die Schwester äh, der, der Bruder die Schwester küsst oder andersrum ne? deswegen ja. Ähm, ja es ist auf jeden Fall schwierig, schwierig bis heute. Also finde es auch bis heute schwierig die Szene, weil die Szene auch, also
1: sie wirkt nichts aus einem Guss, wenn man das so sagen ja. kann. Also auch
0: gerade im Kontext vom Film wieder. Das ist ja, also sie genau, also man hätte sie auch rausschneiden können. Es hätte nichts schlechter gemacht. Es hätte eher vielleicht sogar noch besser gemacht. Ne, die Frage. Also aber stell dir mal vor, diese Szene hätte, wäre jetzt von von unter Disney's Leitung passiert. Was meinst ja. du, was dann los gewesen wäre? dann losgewiesen wäre. Also
1: weil, weil, vor allem George Lucas ist ja einer, der der geradconnt hat, der ja seine Filme auch nachträglich angefasst hat.
0: Ja, ganz oft. (lacht) Die Szene hätte auf jeden Fall anfassen sollen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, Luke, George Lucas, also George Lucas hat sich ja eigentlich als Luke geschrieben und Luke küsst seine Schwester. Was sagt uns das über George Lucas am Ende des Tages? Das werden wir in der nächsten Folge vielleicht erfahren. (lacht) Dann viel Spaß, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.